0: imagem que se tornou uh, viral aqui há alguns meses atrás, neste nosso Portugal, talvez nem todos uh, apanharam ou se perceberam disso, por isso eu faço questão de uh, a trazer aqui à vossa vista, talvez alguns se lembram dela, uh, é uma imagem cujos créditos devem ser dados ao fotógrafo, o jornalista fotógrafo da, da Lusa, Paulo Cunha. Uh, os devidos créditos devem ser dados ao, ao fotógrafo. É uma imagem que, como disse, se tornou viral uh, durante os incêndios de, uh, que decorreram, uh, tiveram, foram principalmente no Conselho de Leiria, aqui em julho do ano passado. Uh, os que já estavam por aqui talvez se recordam disto. E... E, portanto, essa, essa imagem que eu estava a contar já está diante dos vossos olhos, porque eh, a este respeito, como eu disse, para além de se ter tornado viral, eh, foi alvo de um, de um comentário escrito por um outro jornalista eh, da TSF, estou a dar os créditos devidos, um tal de Luís Osório, que escreveu um comentário Uh, a foto que, uh, em princípio, uh, irão ver daqui a pouco De qualquer forma, e enquanto uh, por razões técnicas a foto não foi colocada diante dos nossos olhos uh, Quando eu digo que a imagem se tornou viral, estou a falar milhões de vezes Foi multiplicada por essa por essa internet, internet e, e até foi alterada em alguns casos uh, e, Mas lendo o comentário que este jornalista escreveu a um, esta fotografia que correu o mundo e bateu audiências um, esta 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 foto como vão ver um, não sei se será possível temos a imagem ok um, esta esta foto que como como disse um, é impressionante tá bem, e as, as, impressiona pela, pela, pela Uh, pelos seus os, os elementos, aquilo que a constitui, uh, mas também pelas circunstâncias em que ela aconteceu. Como disse, no meio dos grandes incêndios, que tiveram lugar em julho passado, que uh, trouxe uh, consequências muito, muito, muito sérias, muito muito graves, para muita gente ali. Uh, esta imagem, digo eu, correu o mundo. Agora, com esta imagem diante dos nossos olhos, deixe-me uh, ler exatamente... E, em parte, não vou ler o comentário completo, aquilo que o jornalista Luiz Osório escreveu a este respeito. Um rapaz de tronco nu, com uma ovelha às costas e um fumo de holocausto por trás. É impressionante a, a confiança que pressentimos nos olhos do animal. A confiança naquele jovem que o carrega aos ombros, às cavalitas, para fora de perigo. Os comentários somaram se por várias razões, segundo este jornalista, porque ele era o símbolo da bondade que existe no ser humano, afinal, aquele rapaz fez-nos acreditar que não podemos desistir do otimismo, também porque ele era uma metáfora crística, diz o jornalista, o senhor é o meu pastor e nada me faltará, afinal, aquele rapaz tinha essa força bíblica, ele era o, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ou porque ele era o, o que simbolizava a coragem, a força do homem perante a adversidade. Afinal, por muitos, por muito complicados que sejam os obstáculos, conseguimos sempre dar a volta. Ou ainda porque ele era o símbolo da generosidade para com os animais. Afinal, há razões para não temer pelo futuro e pela convivência entre seres vivos escreveu o jornalista. Escreveu ainda, em jeito de desafio, ao leitor, cada um de nós vê o um mundo refletido em função daquilo que é, daquilo que precisa. E aquele rapaz com a ovelha às costas é muito mais do que aquilo que dissemos que ele era. Não é Cristo, não é o símbolo da bondade ou da generosidade, não é o símbolo do amor pelos animais, não é o símbolo do combate ao ser humano contra a adversidade ou o símbolo da coragem, acreditem, escreveu, ele é mais do que isso, não é um símbolo de coisa nenhuma, ele é um ser humano único, tem nome, chama-se João Paulo, tem 22 anos, mora na aldeia da Boa Vista, uma terra colada à Santa Eufémia, lugar com menos de mil almas no distrito de do Conselho e Distrito de Leiria. Uma terra com montes à volta, que nasceu à força das estalagens que matavam a fome e a sede dos viajantes. João é um homem. Existe. Tinha uma casa que tentou uh, proteger. Uh, viu os bombeiros a perderem a, a batalha e foi ajudá-los a salvar os cordeiros do avô, mais alguns velhotes que estavam presos nas suas casas. Horas nisto. E todos os animais salvos. Não pela generosidade, mas porque cada uma daquelas ovelhas e cabras era o que o seu avô tinha para o seu sustento. O João Paulo ficou completamente sozinho e não pensou nas consequências ou hesitou por um segundo. Tinha de salvar as pessoas e os animais um a um. A todos os velhotes, chamava tio e tia, conhecia cada uma das suas histórias porque nasceira naquela aldeia de antigos estelajadeiros, ali cheira há 22 anos, e sabia a história de cada dificuldade, de cada trambolhão, de cada tragédia, de cada raminho de salsa levada de casa em casa. E a cada ovelha, a cada carneiro, o João Paulo também conhecia. E quando os carregou, sabia o seu peso de cor, o seu cheiro, o seu medo e necessidade de proteção. Por favor, conclui o jornalista, não digam que ele é símbolo do que precisamos que seja. Ele é, é mais do que isso, ele tem nome e uma história. <risos> Apreciei a fotografia, fiquei impressionado por ela logo na altura, por isso aguardei para a memória futura. Assim como guardei este artigo que achei muito uh, adequado. E uh, o tempo é agora para falar disto, a figura do bom pastor cheio de ternura é transversal a toda a Bíblia no, no contexto do plano de Deus para as épocas e quando eu falo do plano de Deus para as épocas estou a falar em geral e, 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 e da sua promessa, a promessa que ele fez a Israel em particular uma imagem que os irmãos conhecem muito bem do livro dos Salmos, quem é que não conhece o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, ou leia outros Salmos como o Salmo 78, 79, 80, estes três Salmos juntos têm muita coisa sobre este bom pastor, Isaías fala do bom pastor, aliás Isaías tem quer no, no capítulo um, 4, quer no capítulo 49, mas no capítulo 4 eu não resisto a ler-vos as palavras do profeta Isaías a este respeito, referindo-se ao Senhor para com o seu povo, para com as suas ovelhas, quando diz: Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam, ele guiará mansamente. Mas também Jeremias fala no pastor. Capítulo 31, Zacarias no capítulo 11 também fala no um bom pastor. É o bom pastor de João 10, do Evangelho de João, capítulo 10. É o grande pastor que o autor de Hebreus fala no capítulo 13. É o sumo ou o supremo pastor que Pedro fala na sua primeira epístola, capítulo 5. Enfim, a Bíblia, como eu disse, citei alguns... Algumas referências em toda a Bíblia para deixar claro que este tema do pastor e do bom pastor é transversal a toda a Bíblia. Mas é em Ezequiel 34, e agora chamo a vossa atenção para Ezequiel 34, já não tanto para a foto, mas para o livro de Ezequiel, capítulo 34, que é neste capítulo 34 de Ezequiel... Perdão, onde vamos ler alguns versículos que o tema ganha a sua a sua maior expressão. Todos conhecemos bem a, a mensagem de Jesus a respeito do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Pois a passagem de Ezequiel que agora vamos ler está na base dessas palavras do Senhor Jesus em João 10. Estamos lá? Então acompanhe a sua Bíblia enquanto eu leio aqui na minha para... A partir do versículo 11: Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apascentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apascentá-las-ei de bons pastos e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo, diz o Senhor, eu mesmo apascentarei as minhas ovelhas e as farei repousar. Diz o Senhor Deus, a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e forte destruirei, apacentá las ei com justiça. Quanto a vós outras, ó oh, ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes, acaso... Não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto, e não vos basta o teres bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés. Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que vejo pisado com os pés e bebem o que vejo turvado com os pés. Por isso, assim diz o Senhor Deus. Eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro das empurrões e com os chifres impelizas fracas até as espalhares fora eu as livrarei eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina e julgarei entre ovelhas e ovelhas, e agora nota bem o que a palavra de Deus diz suscitarei para elas um só pastor e ele as apascentará o meu servo Davi é que as apacentará ele lhes servirá de pastor eu o Senhor lhes serei por Deus e o meu servo Davi será príncipe no meio delas eu o Senhor o disse farei com eles aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, eu farei bênção. Farei descer a chuva a seu tempo. Serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade. E estarão seguras na sua terra. E saberão que eu sou o Senhor. Quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizavam, já não servirão de rapina aos gentios e as feras da terra nunca mais as comerão e habitarão seguramente e ninguém haverá que as espante. Levantar-lhes-ei plantação memorável e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o próprio dos gentios. Saberão, porém... Que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas e que elas são o meu povo. A casa de Israel, diz o Senhor Deus, vós, pois, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Que este mesmo Senhor e Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. E nosso Deus, nós falamos contigo agora mesmo, depois de ler a Tua Palavra, sabendo que é a Tua Palavra, ajuda-nos, Senhor, a perceber o que queres dizer com ela, enquanto revelação Tua, para que as nossas mentes sejam pelo Espírito que em nós habita, iluminadas para vivermos em função desta Tua Palavra. E sabemos exatamente como o que esperas de nós. E isso oramos em nome de Jesus. Amém? <risos> Perdão. embora embora mais novo uh, do que Daniel, Ezequiel foi seu contemporâneo. O livro que tem o seu nome, este livro de onde lemos agora o texto, é o 33 terceiro livro do Velho Testamento que, que estamos a considerar uh, na ordem cronológica em que foram escritos e não necessariamente na ordem em que se apresentam no texto bíblico, nesta nossa série que designámos por Cristo, veio e voltará. Como reiteradamente tenho vindo a dizer, Jesus Cristo, o Messias, o Messias prometido, a semente ou o descendente de Gênesis 3, 15 e segundo Samuel 7, o resgatador, de, de Ruth, por exemplo o grande juízo o ungido, o sacerdote e rei, entre muitos outros títulos que temos vindo a respigar das escrituras do Velho Testamento este mesmo homem este e Deus, este nome Jesus Cristo é o tema central de todo o conteúdo bíblico é o fio condutor de toda a história da humanidade é o centro do plano soberano de Deus para as épocas e da promessa de restauração de uma relação perdida, alguns no, no Éden, que há de culminar na destruição total e final do causador deste mal, o diabo, a antiga serpente, e todas as suas hostes demoníacas. E eu vou reiterar isto várias vezes, tem feito ao longo do das semanas, para que percebamos bem o que está a acontecer, também tá bem? O, 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 este inimigo ainda mantém uh, provisória e já uh, sentenciado à morte, ainda mantém o domínio neste mundo presente, porque Deus assim o permite, por razões que nos ultrapassam. Mas, uh, e quando eu digo está condenado, está condenado, desde que o, o servo, aquele servo, outro nome, que usamos a partir de Isaías, desde que o servo sofredor feriu de morte, quando veio, na sua primeira vez, a cabeça de Satanás. Tal como pré-anunciado lá atrás, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E esse mesmo há de voltar em glória para pôr todos os seus inimigos e nossos por, por estrado. Algumas versões dizem por escabelo dos seus pés, para estabelecendo aqui, na Terra, o seu reino eterno de justiça, paz e equidade. Por isso dizemos que Cristo veio e voltará. É esse momento que continuamos à espera. Não é? Ainda não aconteceu, ainda estamos aqui. Ainda estamos nestas circunstâncias difíceis de vida. Quando Ezequiel escreveu a mensagem que acabámos de ler há pouco, já a Jerusalém a cidade tinha caído. Portanto, se se recordam, a cidade caiu em 586 a.C. E ao longo das longas noites do cerco sobre aquela cidade, pelas tropas, os exércitos de Nabucodonosor, Ezequiel ali concentrara-se em profetizar sobre as nações estrangeiras. É isso que é Toda a primeira parte do seu livro, uh, do, até ao capítulo 32, é isto que, que ele trata. Mas agora, agora que a nação caíra às mãos do Império Babilónico, um, tal como aliás tinha sido alertado pelos muitos profetas antes dele, uh, enviados por Deus, nesse sentido, agora é tempo de focalizar, pôr a atenção naquilo que o Senhor Deus vai ainda fazer, apesar dos desastrados e desastrosos fracassos do seu povo. Assim, e dos homens em geral, já agora, assim, dizia eu, esse que ele passa agora, e quando digo agora estou a falar para a vossa referência a partir do capítulo 33 do seu livro e até ao fim do livro. É o capítulo 48, 33 em diante, Ezequiel passa agora a discorrer sobre o que Deus vai fazer nos últimos dias. Ou seja, o que é que o Senhor Yahweh, como é que Ele vai fechar este processo histórico, tal como o conhecemos, é disso que trata toda a segunda metade do livro de Ezequiel, a partir do capítulo 33. E logo após... Já agora para referência vossa também, logo após a sua confirmação como o Atalaia, esta é a expressão com que Ezequiel é conhecido, o Atalaia de Israel, está mesmo lá no capítulo 33, um bocadinho antes daquilo que lemos há pouco, a sua confirmação como Atalaia, dizia eu, funções para que Deus o havia chamado. Se quiser depois verificar isso, logo no primeiro capítulo de Ezequiel, o seu trabalho de casa a este respeito aliás, no capítulo 1 uh, e no capítulo 3 em particular uh, de Ezequiel versículo 17, o Senhor mesmo diz eu te dei falando para Ezequiel, eu te dei por atalaia sobre toda a casa de Israel da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte Portanto, Ezequiel sabia muito bem o que é que o Senhor queria dele e estava ali para isso mesmo e por isso escreve e passa a discorrer como disse, sobre as coisas que hão de acontecer nos tempos futuros e é nesse contexto, tal como lemos há pouco no capítulo, no versículo 11 do capítulo 34, é nesse contexto que ele profetiza a respeito da vinda do bom pastor de início os pronúncios referem-se a, a, apenas ao, ao, ao Senhor enquanto soberano que procurará as suas ovelhas e as buscará de acordo com versículos 11, 12, 13 por e fora que as tirará dos povos e as congregará de diversos países e as reintroduzirá na sua terra tudo isso está aí delineado que há de acontecer nos últimos dias aliás no versículo 16 ele diz mais ele Buscará a perdida a desgarrada tornará a trazer, a quebrada ligará e a enferma fortalecerá. E já agora a gorda, aquela que engordou à custa dos outros, ele destruirá. Na verdade, diz também que ele julgará entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Está no versículo 17 que lemos há pouco. Ou seja, o, 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 o será e é isto que é importante percebemos aqui, será o ponto final, quando isso acontecer, será o ponto final na tirania dos opressores. Será que não serão mais tolerados no reino de Deus. Gente, nós vivemos num mundo cheio de opressores, de tiranos. Podemos não estar a sofrer diretamente o impacto do, 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 do seu coração maléfico, mas sabemos, temos notícias, e, e mesmo indiretamente sofremos consequências disso, mas quando esse tempo chegar, tudo isto terminará, porque, de acordo com o versículo 23, que lemos, subitamente, sem aviso prévio, aqui mesmo Deus anuncia o seu plano de trazer ao seu rebanho o seu real pastor. Eu digo real, pastor, não me refiro apenas verdadeiro pastor. Real até no sentido de realeza, porque é o Rei, Jesus, que vai chegar. E nas Escrituras é preciso, não esquecemos isto, às vezes passamos um bocadinho ao lado, especialmente diante de imagens como estas que estávamos a ver há pouco. Nas Escrituras o termo pastor é usado para muito mais do que apenas apascentar rebanhos e manadas, é também com muita frequência usado para se referir a, 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 no, no, no sentido de liderar, de governar, de guiar, portanto. Mas em todos os seus usos, e isto é que é importante percebermos, envolve sempre, sempre a ideia de ternura e de responsabilidade. Eu estou a usar estas duas palavras porque estou-me a lembrar das palavras do Salmo 23, o mais conhecido Salmo, o Senhor é o meu pastor. Lembra-se? Fala numa vara e fala num cajado. Né? As duas ideias estão aqui. A vara tem a responsabilidade de, 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 de não só de proteger e manter os inimigos à, à distância, mas também de disciplinar a ovelha para encaminhar no sentido em que ela deve andar. Mas também tem o cajado, que, que nos lembra da ternura do nosso Deus, que, que nos protege, que nos ampara, recolhe quando estamos trismalhados, desorientados, aflitos, exaustos, neste mundo complicado em que ainda estamos. Portanto, a, a, a imagem do pastor é muito forte e tem tudo isso implicado aqui. Mas não tem nada a ver com o mero exercício de poder pela força. Isso não. O novo pastor uh, de Deus será aquilo que Ezequiel chama o um só pastor. Que, e este é o, o, o nome que dou ao respiro de hoje. O único pastor. O único pastor. Um, e eu acho que esta ideia de um só pastor, do um único pastor, é muito importante também para nos fazer lembrar que não há outro. Que ele não é passível de ser confundido com outros que por aí há. Não. Este uh, uh, único pastor, Deus suscitará para aquelas ovelhas que este pastor governará. E tal como, da mesma maneira que, que não sei se se recordam, já fui há tanto tempo, lá em Deuteronômio uh, o Senhor já havia prometido suscitar um profeta do meio dos seus irmãos, e em Samuel 7, como referi, uh, suscitar o descendente de Davi. Portanto, o Senhor repete muito esta expressão suscitar ou levantar no contexto do Velho Testamento e quer dizer que este pastor a que Ezequiel se refere será elevado a essa posição. Quer dizer que este pastor será estabelecido naquela função. Quer dizer que este pastor será confirmado como o escolhido por Deus para esta responsabilidade que só um rei, pode realizar esta nomeação é importante dizer isto para que, não, para que nunca nos esqueçamos esta nomeação disse, o Senhor Deus suscitou elevou, estabeleceu confirmou alguém esta nomeação não depende da vontade popular nem tampouco de nenhum golpe militar mas tão somente da autoridade de Deus porque muitos homens há que são elevados dessa forma, ainda que Deus o permita mas no versículo 23 deste Ezequiel que acabámos de ler 34, o pastor é designado meu servo um termo messiânico que já respigamos em Isaías, se se recorda ou seja, é da linhagem de Davi, versículo 23 exatamente como prometido em outros profetas como Zeias como Jeremias que já considerámos e chama a vossa atenção para esta ideia Uh, 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 esta ideia triforme que, que, que está aqui contida que está aqui evidente veja lá no versículo 30 principalmente do texto que nós lemos há pouco eu lhes serei por Deus eles serão meu povo e habitarei no meio deles esta, 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 esta ideia ela é forte em si mesma apresentando-se com três formas ainda mais forte se torna, ou seja eu lhes serei por Deus eles serão o meu povo e eu habitarei no meio deles. Uma fórmula que já agora não é única, é isso que ela. É. Ela também é transversal a toda a Bíblia, não sei se você já percebeu isso. Ela aparece a primeira vez no capítulo 17 de Gênesis. <coughs> Perdão. Ah, ah, na, na altura em que Abraão, quando a, a, a aliança que o Senhor fez com Abraão foi confirmada, quando Abraão tinha 99 anos na sua circuncisão esta expressão aparece ali pela primeira vez eu estarei por Deus, eles serão o meu povo e habitarei no meio deles depois, continua por toda a Bíblia até chegar ao livro de Apocalipse capítulo 21 e versículo 3 onde a expressão aparece de novo pelo meio entre Gênesis 17 e Apocalipse 21 esta expressão, esta fórmula triforme Aparece perto, cerca de 50 vezes pela Bíblia fora. Não está aqui por, por mero acaso. Sabe porquê? Porque é esta fórmula que liga os dois testamentos. O velho com o novo, o novo com o velho. E Ezequiel não quer deixar qualquer margem para dúvidas a este respeito. E por isso o versículo 24 do Capítulo 24 que lemos, ele declara o meu servo Davi será príncipe no meio deles. Naturalmente não estava a referir-se ao rei Davi, a, 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 o, 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 o rei que reinou em Israel. Não, está a referir-se, fica evidente que o pastor que será governante e príncipe reinante da linhagem de Davi, como aliás já temos visto em muitos outros textos, ou seja, de acordo com o versículo 25, naquela era messiânica que está por vir, o Senhor fará com eles uma aliança de paz, esta aliança de paz está referida no versículo 25, é a mesma aliança que Jeremias capítulo 31 chama de nova aliança, porque essa nova aliança é essa aliança de paz que lhes garantirá segurança, ou seja, a seu tempo serão ainda abençoados, diz o texto, com, com chuvas e abundantes colheitas. E o pastor será reconhecido como o Messias e o seu Senhor. Não serão mais vítimas de opressores e, e, e nem o próprio, que quer dizer motivo de vergonha, das nações gentias. Tudo isso está escrito aí. Finalmente, Israel terá o descanso que sempre desejou ao longo de toda a sua história e ainda não tem. Mas isso só acontecerá quando Jesus voltar, segunda vez. Então, sim. Então o Judá poderá deitar-se em verdes pastos. Então, sim. Quando a sua alma for restaurada pelo único pastor em causa. E evidente, Evidentemente, digo eu, basta estar atento às notícias do nosso dia-a-dia, para perceber que esse descanso ainda não chegou, bem. Uh, e quando eu falo basta estar atento às notícias. Esta semana, sexta-feira, antes de ontem, as notícias que chegaram a nós foi o que mais uh, uh, um ataque uh, próximo de uma sinagoga em Jerusalém morreram mais sete pessoas, pelo menos, e, e, e para mais um, um caso do, dos distúrbios que estão a acontecer de novo ali entre Israel e a, e a Palestina. Irmãos, estão atentos às notícias? Estas coisas estão a acontecer. Portanto, esta paz ainda não chegou. Evidentemente, ainda não chegou. Como eu disse, basta estar atento. E notai bem, aqui em Ezequiel 34, como, como os aspectos espirituais e os materiais fazem parte do mesmo pacote, não se distinguem do outro. E há, há aqui também, expresso em Esquiel o, 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 o aspecto nacional em causa, ou seja, a reunião de Israel e Judá, o reino do Norte e o reino do Sul, que voltam a, a reunir-se ah, dentro desta ao abrigo desta aliança ah, e promessa ah, cosmopolita transnacional acessível a todo o mundo e as suas gentes que realmente ficarem englobadas nesta aliança, ou forem abrangidas por esta aliança. E nós sabemos muito bem que esta aliança foi selada com o sangue de Jesus Cristo. É nele. Por isso é que na saia do Senhor nós falamos na nova aliança, o sangue da nova aliança. Porque é esse sangue que garante <coughs> a, a, o, 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 o fazer ou não parte. Dessa aliança que está aqui em causa e eu digo isto de uma maneira muito simples como aliás temos vindo a, a dizer porque a, esta nova aliança não tem a ver apenas com Israel ela, ela tem uma abrangência maior aliás foi por essa razão que quando fez a aliança com Abraão o Senhor disse em ti serão benditas todas as famílias da terra foi por essa razão que o Senhor mesmo quando na sua primeira vinda nos deu ordem para irmos e fazermos discípulos de todas as nações a questão é exatamente essa. E é por isso que estamos aqui hoje. Nós, gente, nós somos Oliveira Brava. Estou a usar a linguagem de Paulo em Romanos capítulo 11. É? Nós somos Oliveira Brava, que fomos enxertados na, na verdadeira Oliveira. Ah, ah, Paulo até usa uma expressão muito interessante. Lá em Romanos 11 diz, fomos ah, enxertados contra a natura contra-natureza, né? porque nós não somos daquela descendência em termos uh, físicos, não fazemos parte da casa de Israel, somos gentios, porém isso não faz diferença nenhuma, uma vez enxertados na, na, na oliveira verdadeira, então uh, somos do Senhor e estamos abrangidos pelos efeitos dessa nova aliança. Ora, Enquanto não chegar a tal plenitude dos gentios, que falámos a semana passada e que Paulo fala uh, no capítulo 11 aos romanos, aos, aos ou seja, enquanto ainda não se completar esse tempo e nós não sabemos quando se vai completar esse tempo, nem temos que saber... Lembram-se do, do, do pessoal que estava ali na, uh, junto do... do o Senhor no momento em que Ele estava prestes a subir aos céus, Ai, queriam saber, é este o tempo em que instauras o teu reino, se fosse este o tempo que, para instalar o meu reino, Ele não estava saindo, estava chegando, estava chegando, e portanto a, 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 a ainda não se completou o tempo dos gentios ainda não se atingiu a plenitude dos gentios e sabe qual é a coisa boa a este respeito? é que isto significa que ainda é tempo ainda estamos no dia aceitável da salvação ainda é tempo de tu mesmo sentado nesta sala ou em qualquer outro lugar que me ouça se porventura ainda não estás enxertado nesta oliveira e dizes é uma coisa, se quer saber o que isso quer dizer é muito simples se esta aliança que garante a, 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 a vida eterna depende do efeito do sangue de Jesus Cristo, então, então, se ainda não reconheceste porque é que Jesus veio da primeira vez, que não veio para reinar, veio para sofrer, veio para tomar o teu lugar, o meu lugar na cruz do Calvário, veio para, para pagar ali o preço que eu devia pagar e não posso, porque em mim mesmo não há quaisquer méritos, não há quaisquer condições, por, por, nem das obras que, que, que faço, nem das obras que já tenha feito, nem das obras que virei a fazer. Haverá condições suficientes para que eu possa pagar o preço da minha dívida para com o Senhor por causa do meu pecado. Do meu Mas o preço que Cristo pagou na cruz é suficiente para a tua salvação. Se reconhecendo isso em teu coração, creres que Jesus não apenas morreu, mas que ressuscitou para garantir vida e vida eterna. Então, diz a palavra de Deus, lá mesmo em Romanos, capítulo 10, serás salvo. Serás salvo. O Senhor te salvará e farás parte desta aliança. Isto, isto é importante, percebemos isto. É importante, percebemos a sequência das coisas, dos tempos, dos tempos, para percebemos em que tempo estamos e para percebemos que ainda é tempo da tua vida ser enxertada nesta oliveira, como a minha foi, e a de muitos aqui foi foram. É que foi para isso que ele veio. Para... Ele é o Redentor, quer dizer, pagou o preço, do resgate, é o resgatador, que quer dizer, é o libertador. São várias palavras que aparecem, porque ele nos libertou da escravidão das trevas que há no pecado. E, portanto, se ainda estás aqui hoje, aqui e agora, e só agora entendes o que ouves? É porque ainda não tinhas entendido. E, portanto, ainda não tinhas ah, percebido a razão porque Cristo veio da primeira vez. Ele é o Senhor. E se o reconheceres como tal, serás salvo. E ainda que à tua volta o mundo esteja perturbado e seja perturbador, ainda que isso aconteça como o mundo em que nós estamos, em teu coração haverá paz. Os irmãos percebem? A, a paz no mundo, a, a, a tal paz de uma alegria uh, incontra, uh, 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 não perturbável, uma paz que, que não é passível de ser uh, retirada de nós, tudo isso que teremos um dia num, num, nesse reino de justiça, de paz e de equidade, é possível ter em nosso coração hoje se estamos em Cristo Jesus, se estamos enxertados na Oliveira. É por isso que podemos viver num mundo atribulado como este mundo está e ainda assim ter paz. Lembra-se que Jesus disse a paz que eu vos dou não é como aquela que o mundo tem para oferecer. Paulo diz até uma paz que excede todo o entendimento. Não vale a pena tentar perceber semântica e gramaticalmente o que isto quer dizer, ou no léxico. Não. É possível essa paz já estar em nossos corações se estivermos em Cristo Jesus. Portanto, aquela aliança de paz que Daniel fala, que Ezequiel fala aliás, esta fantástica, incrível, como cantámos há um bocado, a, 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 a maravilhosa aliança de paz... A, que funciona exatamente em paralelo com a nova, aliança, a nova aliança a que Jeremias se refere. Como tantas vezes tenho sublinhado ao longo desta nossa passagem por cada um dos livros do Velho Testamento, os seus 39 livros têm um centro de gravidade comum, a saber, o plano promessa de Deus no qual o Senhor estabeleceu o propósito e todos os acontecimentos da história, passados e presentes, para os fazer convergir todos num final, por Ele mesmo determinado e centrado na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. É o clímax de todo o processo histórico nele envolvendo Israel, a casa de Israel, as nações, que entretanto, cujos gentes quereram, cada indivíduo em particular, e a eternidade, nada estará fora daquele momento de convergência final e determinante de toda a história, e portanto, no ao longo de toda a história da humanidade, tanto quanto nós podemos perceber, homens e mulheres, gente à face da Terra, se tem debatido constantemente, e talvez aqui no meio de nós estão alguns, com este intenso desejo de saber o que é que vem aí, qual é o seu futuro, qual é o seu destino pessoal, já fez essa pergunta a si mesmo? Talvez não. Mas eu já fiz. Ah, o que é o meu futuro? Qual vai ser o meu futuro? Qual vai ser o futuro das nações? O que, 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 que é que vai acontecer neste mundo? Isto cria alguma ansiedade nas pessoas? Muitas dúvidas? Quer saber? Quer saber o futuro das suas respectivas nações? Ah, o que é que vai acontecer com aquele... Brasil, <risos> o que é que vai acontecer com este Portugal, e para citar apenas os dois países mais representados na sala e sempre uh, sem menosprezo para os demais, mas a gente quer saber, a gente gostaria de saber o que é que vai acontecer com os nossos descendentes, o que é que vai acontecer com os nossos filhos, com os nossos netos, etc. Aliás, também as pessoas querem saber o que é que é isso da eternidade. E não só o que é, que é isso, mas como é isso da eternidade. Ora, é aqui, aqui neste ponto, que eu, tenho, eu só tenho boas novas para vos dar. Não tenho... Há, gente, ouça bem, há um futuro maravilhoso por vir. Quando o próprio Deus ah, operar uma transformação total neste mundo. E ele vai operar. Se tem alguma dúvida, basta ler o que está no texto bíblico. Não só aquilo que o, a que o profeta Ezequiel se refere. Em casa, leia com atenção o capítulo 36 de Daniel. Vai perceber que ele fala que, vai, que, há, que Deus há de transformar a pessoa humana. Concedendo-lhe um novo coração. E um novo espírito. Está lá, Ezequiel, que Está lá, Ezequiel, 36. Que Deus há de transformar a sociedade humana trazendo uma vez mais a nação de Israel de volta à sua terra. Está lá escrito. Deus diz que vai fazer isto. Deus diz que vai fazer isto. e vai fazer. Fará. Estes, os termos destas alianças não são condicionais. Não é se tu fizeres, eu faço. Como aconteceu com Moisés. Isto não é. O Senhor diz, eu farei venha quem vier, haja o que houver ele há de transformar até a própria natureza acabando definitivamente com a fome fazendo superabundar o produto da terra está lá Ezequiel 36 Deus disse, eu farei Tá aqui alguém que duvida que Deus fará o que disse que faria? por isso é que eu disse, são boas novas gente não temos que estar nesse sentido preocupados. deixa me uh, uh, concluir com, com uma ilustração muito simples. É, que é, este, é este respeito, porque já me aconteceu muitas vezes, especialmente em dias de chuva e lama, que a gente vai passando na estrada e os carros circulam atrás e à frente e de lado, e, e, e vai acumulando lama no, no vidro do, 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 do carro, mas é uma coisa progressiva, não é daquelas coisas que vê de uma vez só, né? E a gente vai, os, os vidros vão ficando sujos, mas a gente nem dá por ela porque, porque consegue ver através dos vidros. Mesmo através da sujidade, a gente consegue ver o caminho em que, em que, em que está. <coughs> Ou seja, às vezes, às vezes fica sujo porque esquecemos de abastecer o depósitozinho da água, que era que é só pôr lá água e aquilo já limpa. Mas outras vezes nem, nem, nem é. É porque é porque nem percebemos quão sujo o vidro está. Já, já aconteceu isso? A mim já me aconteceu. Ah, e, e, mas porquê é que, é que ainda assim continuamos? Porque nós podemos ver o caminho para além da sujidade, já seca e impregnada no, no vidro. E por isso, continuamos. Eu acho que Ezequiel estava numa situação muito idêntica. Ezequiel conseguia, olhando através da sujidade acumulada pela poluição dos vidros da sua janela virada para o mundo, Ezequiel conseguia ver para além disso, conseguia projetar a sua mente no futuro. Ele podia perceber as razões porque o seu povo estava no estado miserável em que estava, porque a sua nação estava na miséria em que se encontrava. Ele podia, ele podia ver, para além dessa sujidade no vidro da sua janela, ele podia ver uma, que havia uma razão para uma futura restauração. E sabe qual é a razão? A fidelidade de Deus. Deus é fiel. Ele prometeu, fará. E este é o desafio que eu quero deixar com os meus irmãos diante da, da sujidade do, das impurezas, da poluição do lama -sal que, que, que uh, se cola nos vidros das janelas da nossa vida. E podemos ver para além disso as promessas do Senhor que contidas na sua palavra aqui. E... e e quero deixar esse desafio com os meus, os meus irmãos é, com tran tranquilidade. Sabe porquê? Porque se acha que é, o estado de coisas em que nós estamos é difícil, imagina lá onde Ezequiel onde estava. Aliás, <coughs> Jeremias, no seu tempo, que, cuja situação não era tão grave quanto aquela que Ezequiel já estava a viver, Jeremias chorou o tempo todo. É o chorão, não é? Não entendia A situação em que Ezequiel estava era pior e, e Jeremias ainda estava em Jerusalém Ezequiel já está No exílio, Ele não vê outra coisa Senão o próprio, a miséria À sua volta Portanto, se, se acha que A nossa situação é tão má assim Caso para pensar, olha à sua volta E veja que a situação ah, É muito mais grave E, e, e se Ezequiel Ouça bem, se Ezequiel, que viveu antes da primeira vinda do Messias, se Ezequiel, que ainda não tinha toda a Escritura como nós temos hoje, se Ezequiel já tinha esta bendita esperança nele, quanto mais nós, gente, quanto mais nós que já temos o testemunho histórico da sua primeira vinda, Quanto mais nós que já temos a totalidade das Escrituras à nossa disposição. Porquê levantamos tanta questão? Porquê lamentamos tanto? Porquê choramingamos tanto? Gente, esta bendita esperança, para nós hoje, é muito mais evidente. Temos muito mais informação a nossa visão de Deus nas Escrituras tem de ser muito maior do que aquela que tinha qualquer profeta do Velho, do Velho Testamento. chama se Ezequiel, Jeremias, Isaías. Fosse quem fosse, gente. Nós hoje temos tudo na nossa frente. E apesar da poluição do mundo em que vivemos, não há razão para não ver para além disto. Para não mantermos a nossa esperança viva. Aquela... Aquela visão que Daniel teve, no, desculpa, que Ezequiel teve, que ele testemunha no capítulo 1 do seu, do seu livro, em que ficou ali com uma, uma determinada compreensão, uma certa porcentagem grande, é verdade, a respeito da glória de Deus. Nós hoje temos muito mais. Nós hoje temos muito mais, porque temos toda a Escritura. E Ezequiel tinha uma imagem completa daquilo que estava preparado para Israel e para as nações. E aí, se quiserem, aí está o valor uh, 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 inalienável e irrevogável do livro de, Isaías, de Ezequiel, que eu vos desafio a ler com atenção. É um dos livros que mais nos ajuda a conhecer Deus. E nós precisamos conhecer Deus, porque a chave que Ezequiel apresenta, a chave... Ou seja, a razão da sua esperança que ele fala é exatamente ou advém da compreensão das Escrituras, porque é nas, pela compreensão das Escrituras que nós conhecemos o Senhor. O Senhor Jesus Cristo. É por isso que a esperança de Ezequiel se manteve... Vou usar um, um palavrão que a gente não usa todos os dias, mas está na Bíblia. Palavrão no sentido de palavra grande, não de... de Entendem que, é, ah, 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 que é que Pedro usa na sua, na sua epístola, na sua primeira epístola, capítulo 5, quando fala da imerscível glória de Deus. Imersistível, essa era a palavra esquisita. que imerscível quando ele diz, agora Pedro fala, na glória, ora, logo e é curioso o que Pedro diz, logo que o Supremo Pastor. Se manifestar, recebereis a imerscível coroa de glória. Sabe o que quer dizer imersistível? Em casa pode conferir no dicionário, digo a portuguesa. Mas a palavra é muito simples. Sabe o que ela quer dizer? Que não murcha. Imerscível quer dizer que não murcha. Ou seja, nós que declaramos e afirmamos ter esta bendita esperança, Porquê é que andamos tão murchos? Esta esperança é imercessível do mesmo modo. E por isso eu digo, finalmente, o conhecimento de, de, de Deus é uma, é uma fonte inesgotável de alegria, esperança para o cristão e para a igreja. Quanto mais o conhecermos, maior capacidade teremos de perceber o pecado em nós. Esse pecado que nos que nos impede de ver de forma cristalina. E que por isso devíamos odiar o pecado, gente. Devíamos ter uma atitude de ódio para com o pecado. Porque perturba a nossa visão da santidade do nosso Deus. Porque nos rouba a, 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 a força dessa esperança que nós temos. Porque nos faz pôr em questão coisas que não deviam ser questionadas sequer. Porque esta esperança tem que ser uma esperança imarcessível, ou seja, que não murcha de maneira nenhuma. E por isso, da, 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 quero que, deixar esta palavra de ânimo. O futuro, gente, o futuro é prometedor. Sabe é que o futuro é prometedor? Porque assenta numa promessa. Tão, tão simples quanto isto. Assenta numa promessa que é irrevogável. É assim que, que Paulo, a expressão usada no texto bíblico, e quem, tem, quem conhece, quem que está familiarizado com os termos jurídicos, sabe a força que esta palavra tem. A promessa do Senhor é irrevogável. venha quem vier, haja o que houver. O que nós temos que fazer, sabe o que nós temos que fazer, além de... De, de termos esta confiança inabalável é precisamos de ser capazes de ver através dos vidros sujos da nossa vida olhar para fora da janela da nossa vida e olhar olhando para leste e ver que cada manhã a estrela da Alva está ali e não falha já agora se precisar limpar os vidros da janela, limpa não? ajuda, ajuda Ajuda. E ah, isto não é uma mera metáfora, tá bem? porque ah, 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 o que é que há na nossa vida que perturba a nossa visão do Senhor e desta bendita esperança. Termino ah, convidando os nossos irmãos a subir para ah, cantarmos o último cântico, na verdade um hino, termino com o, o desejo expresso pelo autor do livro da Epístola aos Hebreus. Lá no capítulo 13, quando ele escreveu nos versículos 20 e 21, Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da sua eterna aliança. Vou relembrar que este Deus possa-vos aperfeiçoar em todo o bem para cumprir-me-des a sua vontade operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo a quem seja a glória para todo sempre amém? fiquemos de bem